1: Das Ressentiment ist eine Selbstvergiftung der Seele. Der Mensch, der so gekränkt ist, glaubt moralisch im Vorteil zu sein. Also er glaubt, unter Umständen auch verachten zu dürfen. Das Ressentiment braucht die Feindschaft, das Ressentiment braucht den Schmerz und das Leid. Der Königsweg, um aus etwas herauszukommen, einer misslichen Lage, vor allem emotionaler Art, ist zunächst mal die Bereitschaft, diese Lage anzuerkennen. Und ein denkerischer Umgang, also ein Verstehen.
2: Dem Ressentiment die Macht nehmen. Über das Entgiften der Seele. Ein Feature von Wolfgang Streitbürger.
1: Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Gutknecht. Herr Schweitberger. Rein spaziert. Danke Ihnen. Ich bin sehr froh, dass ich bei Ihnen sein darf. Sehr willkommen hier. Kommt Sie rein. Man nennt es auch Alp-Akropolis. Alp Alb von Schwäbischer Alp. Ja. Alb Akropolis. Und wie kommen Sie zu diesem
0: Namen? Weil hier philosophiert wird. <lacht> Ganz einfach. Zu Besuch bei Thomas Gutknecht, bei einem praktizierenden Philosophen. Zu Besuch in einem Haus, das auch eine Praxis ist. Das 1991 gegründete Logos-Institut im winzigen Lichtenstein. Menschen kommen, um sich beraten zu lassen in grundsätzlichen Lebensfragen. Andere lesen und denken mit Thomas Gutknecht einzeln und in Gruppen. Der Beginn eines langen Gesprächs bei Frühstück und Kaffee. Seine Frau Maria Beiker sitzt mit am Tisch. Das ist ein wunderschönes
1: Haus und dieser Blick ist ja überwältigend. Ja, es ist, also, mhm. nur halt ein bisschen abklegen. Mhm. Also wenn es näher naja, bei Stuttgart läge, mhm. dann wäre es ja unbezahlbar. Also ja. ja naja, und wahrscheinlich auch für die Arbeit. Also diese Ruhe
0: hier ist bestimmt gut.
1: Ja, Ja. Und ich predige ja Lebenskunst.
0: Den Anlass für das Treffen gab eben die Arbeit an einem Buch, das Anfang 2021 erschienen ist.
2: Mut und Maß statt Wut und Hass. Ressentiments angemessen begegnen und Verantwortung übernehmen.
0: Um das Ressentiment geht es dort, fast zu gut versteckt im Untertitel. Aber nicht um Ressentiments im landläufigen Sinne, nicht um Vorurteile oder Feindbilder. Dieses Mehrzahlwort meint der 70-jährige Philosoph nicht, der auch katholische Theologie, Pastoralpsychologie und Germanistik studiert hat. Er meint ein Ressentiment in der Einzahl. Ein Phänomen, das Menschen mit Macht entzweit. Das Ressentiment braucht die Feindschaft. Das Ressentiment braucht den Schmerz und das Leid. Der ressentimental versehrte Mensch erlebt im Zusammenhang mit Ohnmacht und Ungerechtigkeit eine Kränkung. Das Ressentiment in Gutknechts Vorstellung lässt diese Kränkung nicht Vergangenheit sein, sondern holt sie immer wieder zurück ins Jetzt. Also ein
1: Ressentiment ist also ein Wiederaufleben lassen im geistigen Innenraum, das je
0: länger je mehr auch sich verstärkt bzw. verstärkt empfunden wird. Ressentiment als das philosophische Wort im Sinne Gutknechts kommt aus dem Französischen von Michel de Montaigne vor mehr als 400 Jahren. Friedrich Nietzsche griff es vor anderthalb Jahrhunderten auf. Er stand für das wiederholte Durch- und Nachleben eines seelischen Zustands. Max Scheler, in den 1920ern ein medienwirksamer Starphilosoph und Soziologe, schrieb auch darüber. Von ihm stammt das Bild der seelischen Selbstvergiftung. Und auch der Psychiater und Psychoanalytiker Leon Wurmser, er starb 2020, schrieb darüber. Gutknecht sammelt die vielen Ansätze zum Ressentiment in einer neuen philosophischen Betrachtung. Drei Fragen stellen sich. Erstens, was macht dieses Ressentiment mit Menschen und mit der Gesellschaft? Zweitens, gibt es für ein solches Phänomen auch empirisch-wissenschaftliche Belege aus der Psychologie und Psychotherapie? Und wenn ja, drittens, Welche Wege führen aus dem Ressentiment heraus? Also, erstens, was macht das Ressentiment mit Menschen?
1: Ressentiment ist unter anderem eben auch die Flucht aus der Schwäche heraus in die moralisch starke Position, die dann sich erlauben darf, zu verachten.
0: Thomas Gutknecht spricht auch von der Ressentimentalität.
1: Diese Wortverbindung, zwischen Ressentiment einerseits und Mentalität andererseits. Deswegen Ressentimentalität. Es wird dann zur Einstellung, es wird zur Haltung, es wird verbunden mit der ganzen
0: Person. Ressentimentalität entwickelt enorme Sprengkraft. Als eine Affektlage, ein Geistes- und Gemütszustand, der entsteht, wenn Menschen sich gekränkt und dabei ohnmächtig fühlen, sich also nicht wehren wollen oder nicht wehren können. Manchmal heilt die Zeit alle Wunden, aber manchmal eben auch nicht. Dann steigt das Gefühl der Kränkung immer auf, wird stärker und stärker. Ein Wiederfühlen nimmt seinen Lauf, denn genau das bedeutet das Wort Ressentiment in seinem Ursprung. Es ist ein
1: schleichender Prozess, es ist eine Vergiftung, eine schleichende Vergiftung, dass die Seele immer mehr zur Bösartigkeit neigt zur Häme neigt, zur Schälsucht, zur Abwertung von anderen. Auch Freudlosigkeit ist damit natürlich dann verbunden. Denn man kann sich selber ja nicht freuen und man gönnt den anderen die Freude nicht. Eine Enge, die zunehmend immer mehr sich verspinnt in dem Ressentiment, da kann man sich an gar nichts mehr freuen. Selber hat man nichts und den anderen gönnt man nichts. Was bleibt da von der Lebensfreude noch übrig? Das ist eine Vergiftung.
0: An die Stelle der Lebensfreude tritt nach Gutknechts Beobachtung das Leiden. Es kommt zu einem Leben geprägt vom seelischen Schmerz.
1: Und dieses Leid, das empfundene Leid, dieser Schmerz, der gibt mir eine gewisse Überlegenheit. Die Verachtung, die ja immer möglich ist, aus verschiedensten Gründen, wird im Ressentiment zu einer moralisch legitimierten Verachtung. Und dann wird es ganz arg gefährlich. Also wenn der, wenn der Mensch im Ressentiment sich auch nur im Recht sieht, moralisch im Recht sieht, dann gibt es auch gar keinen Grund, an der eigenen
0: ressentimentalen Versehrtheit irgendwie noch zu arbeiten. Einige Menschen im so verstandenen Ressentiment werden laut, aus hasserfüllter, wütender Verachtung für andere. Man kennt dies von Populisten-Politikern, die auf diese Weise Stimmen ressentimentgeladener Wähler einsammeln. Andere Ressentimentgetriebene sitzen still in einer Ecke, mit einem Gesichtsausdruck des überlegenen Wissens, wie die Dinge wirklich seien, schmallippig mit heruntergezogenen Mundwinkeln. Dies, meint Gutknecht, sei die Welt der Verschwörungserzählungen.
1: Es gibt dann in der Folge des Ressentiments eine gefühlte Wirklichkeit, die mit der Wirklichkeit die wir miteinander teilen, nicht mehr so arg viel zu tun hat. Es ist eine gefühlte Wirklichkeit im Sinn von, die wollen mir alle Böses. Ich habe keine Chance mehr. Da bleibt mir nicht viel Spielraum. Das ist in Wahrheit tatsächlich nicht so, aber es wird gefühlt.
0: Vom Ressentiment beherrschte Menschen verwenden in Gutknechts Vorstellung viel Kraft darauf, genau diese Lebenshaltung zu bewahren. Man könnte meinen, dies hätte überhaupt keinen Sinn, außer für Hasspolitiker. Hat es aber.
1: Also beim Ressentiment spreche ich von Jammerrecht. Für den, der sich als Opfer fühlt, ist es ein großer Nutzen, dass er sich nicht verantwortlich wissen muss für seine eigene Lebenslage. Das ist der Gewinn, wie beim Krankheitsgewinn, was jemand dazu bringt, dass er gar nicht seine Krankheit loswerden will. So gibt es unter Umständen das Problem, dass Menschen im Ressentiment ihre Ressentimentalität gern behalten möchten.
0: Nun kann es niemals wirklich ein Gewinn sein, die Verantwortung für das eigene Leben abzulehnen. Das mag zwar eine Zeit lang entlasten, aber Menschen kann dabei ihr Leben entgleiten. So wie es Petra Elsner beinahe wiederfuhr. Die einzige Chefrequisiteurin eines Theaters erlebte bei sich vor vielen Jahren ein Ressentiment ganz im Sinne Gutknechts. Eines der leisen Sorte. Mit ihrer Erinnerung daran fand sie sich wieder in dem Buch. Auf Gutknechts Einladung hin traut sie sich nun, vor eingeschaltetem Mikrofon eine Weile mit am Tisch zu sitzen, zu erzählen, wie es war, ihr Leben im Ressentiment. Sie zog sich innerlich zurück, und zwar für Jahre, aus ihrer Arbeit, die sie eigentlich so sehr liebte, auch von ihren Kolleginnen und Kollegen. Stille Wut verschlang einen großen Teil ihrer Energie.
2: Ja, dieser Theaterbetrieb ist sehr schnell. Das muss immer auf den Punkt kommen. Und dann werden die Leute in den Endproben sehr nervös. Dann klappt irgendwas nicht. Dann kann es sein, dass da jemand wahnsinnig rumschreit. Und dann sind alle schuld. Und es gab sehr viele Endproben. Und dann hat man schon gemerkt: Boah, also jetzt läuft das aus dem Ruder. Und jetzt stehe ich halt gerade im Weg. Dann hatte ich auch eine Wut. Ich habe gedacht, das gibt's ja wohl nicht. Und ja, und habe dann manchmal auch geheult natürlich, bin in meinen Kabuff und habe geheult und dann Angst bekommen vor diesen Endproben auch. Und habe gedacht, ja, wenn das jetzt wieder so ist. Und ja, ich war schon sehr verletzt. Es war dann sogar so, dass sich das Hochkommen schneller entwickelt hat am Anfang. War dann mords Donnerwetter und dann war ich verletzt. Und wenn dann aber später nur ein Hauch von Donnerwetter war, dann habe ich das viel stärker empfunden als am Anfang. Ne? Das war auch oft entwürdigend. Ja, das war eine schwere Zeit, eine Einengung meiner Seele.
0: Petra Elsner gab aber nicht auf. Sie fand aus dem Ressentiment wieder heraus. Wie sie das schaffte, wird sie gleich noch erzählen. Thomas Gutknecht versteht sich auch als weltlicher Seelsorger. Der einzelne Mensch ist ihm wichtig. Das Ressentiment sieht er aber auch in größeren Zusammenhängen wirken.
1: Also wenn das Ressentiment dann gesamtgesellschaftlich eskaliert und es zu einer, man muss schon sagen, Klimakrise führt, es gibt ja nicht nur die Krise der Erderwärmung, sondern es gibt unter Umständen ja auch eine Klimakrise durch seelische Verwerfungen, also im sozialen Bereich Spaltungen, Kälteflüsse, wenn man so sagen will, aufgrund von Hass. Dann gibt es eine Klimakrise, so würde ich das jetzt nennen, in der ganzen Gesellschaft,
0: die dann unser Leben, wie das Einzelleben, immer mehr vergiftet. In seinem Buch befasst sich Gutknecht mit dem politischen Populismus, sieht das Ressentiment wirken im Sündenbock-Prinzip, wie es der zeitgenössische Philosoph Reinhard Olschanski nennt, und in der Vergiftung des europäischen Geistes, Auch dies ein Ausdruck von Olschansky. Die Politik des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und der AfD, die Olschansky untersucht, begreift Gutknecht als getrieben vom Ressentiment. Putins Krieg kommt in seinem Buch nicht vor, ist es doch vorher erschienen. Gutknecht hält sich beim Ressentiment in der Politik an andere Autoren, schlägt aber die Brücke zu seiner Vorstellung vom Ressentiment. Untersuchungen über Gefühle in der Politik kommen umso stärker von einem anderen Buchautor.
2: Nächste Haltestelle,
0: <klingeln> Vom Bahnhof Gießen im Stadtbus auf der Reise zu Hans-Jürgen Wirth. Der Psychoanalytiker, Psychotherapeut und außerordentliche Professor für Soziologie ist ein ausgewiesener Sozialpsychologe. Seine Praxis liegt nicht im Wald, sondern mitten in der Stadt vor der Tür brauchst das Leben. Im Treppenaufgang stehen Kartons, denn hier hat auch der psychosozialverlag sein Domizil, den Wirt gegründet hat. Im Besprechungsraum eine Couch, ganz wie es sich für einen Psychoanalytiker gehört. Dann Ruhe.
3: Klar, die eigenen blinden Flecken, die eigenen Schwächen zu sehen und auch zu akzeptieren, das ist schwer. Es ist ja selber auch wieder etwas Kränkendes, denn das widerspricht eigentlich unseren Idealen, wie man sein soll. Aber eigentlich ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und doch auch mal versuchen zu sehen, dass man selber auch Neigungen zu Ressentimentbildung hat. Also ich kann das schon auch bei mir manchmal feststellen, dass ich auch Ressentiments habe.
0: Hans Jung Wirth ist der Experte der Wahl für die zweite Frage. Was sagen Psychologen zu Gutknechts Vorstellung vom Ressentiment? Gibt es empirische, also gemessene, sogenannte harte wissenschaftliche Belege für die Existenz eines solchen Phänomens, das die Philosophie, so wie es ihr zusteht, einfach behaupten darf? Wirth kennt den Forschungsstand der Sozialpsychologie genau der Wissenschaft, die psychische Prozesse im Zusammenleben von Menschen untersucht. Und er hat im Jahr 2022 ein Buch mit einem Titel veröffentlicht, der auf Antworten hoffen lässt.
2: Gefühle machen Politik, Populismus, Ressentiments und die Chancen der Verletzlichkeit.
0: In dem Buch meint Wirth mit dem Ressentiment allerdings eher Gutknechts Ressentiments in der Mehrzahl, die andere Wortbedeutung also. Ressentiments als abwertende Feindbilder und Vorurteile, die sich vor allem gegen gesellschaftliche Gruppen wenden. Und doch findet Wirth leicht Anschluss an Gutknechts Gedanken.
3: Also ich kann dem total folgen und finde da eigentlich vieles wieder, was ich auch denke. Manches finde ich sogar überraschend und anregend präzise formuliert
0: und schade, dass ich es nicht vorher kannte, das Buch.
3: Dann hätte ich es bestimmt zustimmend zitiert.
0: Aber wenn es in der psychologischen Forschung nicht das Ressentiment heißt, wie denn in der ihr eigenen Sprache? Wie nennt die Psychologie die Folge der Kränkung, verbunden mit Ohnmacht?
3: Ja, beim Begriff der Kränkung denke ich als Psychoanalytiker sofort an die narzisstische Kränkung. Narzisstische Kränkungen sind etwas, was wir alle ständig erleben, wenn wir ja nicht jetzt die Anerkennung, die Zuneigung, die Aufmerksamkeit im Moment gerade bekommen, die wir eigentlich haben wollen, von unserem Partner oder von wem auch immer. Also wir müssen dauernd ja unser Selbstwertgefühl regulieren und narzisstische
0: Kränkungen verarbeiten. Und nicht jeder Mensch, der eine narzisstische Kränkung erleidet, ist damit gleich ein Narzisst. Also jemand, die oder der sehr stark auf sich selbst bezogen, manchmal in sich selbst verliebt ist. Und nicht jede Kränkung wirkt immer weiter.
3: Mit normalen Kränkungen kommt sozusagen jeder zurecht oder die meisten. Aber wenn sie zu stark sind, dann ist man davon überfordert und dann hat es eine traumatische Qualität und wirkt dann eben über den konkreten Anlass hinaus auch in der Zukunft noch weiter. Beziehungsweise ist es etwas, was immer wiederkehrt.
0: Das Ressentiment, wie es Gutknecht beschreibt, und die Merkmale, die er herausarbeitet, sieht wird beschrieben und empirisch belegt eben im Begriff des Narzissmus. Das ist in vielen Untersuchungen festgestellt,
3: dass man das nachweisen kann, dass unterschiedliche Personen da
0: unterschiedliche Ausprägung dieser narzisstischen Dimension haben. Erst in sehr starker Ausprägung wird der Narzissmus zu einer krankhaften psychischen Störung.
3: In der Psychologie und In der Psychoanalyse spricht man von einer, gibt es den Begriff der Persönlichkeitsstörung und es gibt eben auch den Begriff der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Also da stehen eigentlich nicht einzelne narzisstische Symptome im Zentrum, sondern die ganze Persönlichkeit ist narzisstisch orientiert. Solche Personen kennt man ja auch aus der Öffentlichkeit oder auch aus seiner Umgebung oder kann auch manchmal Züge bei sich entdecken. Aber ja, da wird eigentlich deutlich, dass das eine Lebenshaltung ist. Es gehört eben zur Persönlichkeit.
0: Und das bedeutet ganz konkret?
3: Also es einem besonders wichtig ist, dass man Beachtung findet. Oder auch das defensive, narzisstische Moment, das besteht darin, dass man sich leicht schämt oder schüchtern ist. Und ja, sich phobisch immer auch ein Stück zurückzieht. Und die Schamangst verwandelt in das Bedürfnis, den anderen zu beschämen, dann ist man nämlich seine eigene Schamangst los und stellt den anderen bloß. Und das ist ein typisches Merkmal von schwer narzisstisch gestörten Persönlichkeiten. Und das spielt ja beim Ressentiment auch eine zentrale Rolle.
0: Aber Hans Jungwirth hebt es ein weiteres Mal hervor. Narzissmus ist meistens nicht pathologisch, also keine Krankheit. So wie auch Gutknecht das Ressentiment nicht als Krankheit sieht.
3: Wenn man es ein bisschen jetzt von der Persönlichkeitsstörung, was ja schon ja auch eine pathologische Diagnose ist, wenn man es da wieder ein Stück wegnimmt, dann könnte man auch von Persönlichkeitsstilen sprechen. Also, dass man ja eine bestimmte Art, eine bestimmte Grundhaltung zum Leben, zu anderen Menschen, zu sich selber hat, die in bestimmter Weise
0: gefärbt und getönt ist, zum Beispiel in narzisstischer Hinsicht. Wirth untersucht in seinem Buch, wie Gefühle in der Politik wirken, warum Populisten so viele Anhänger finden, nämlich durch das Schüren von Angst, Hass und Ressentiments. Oder wie es sein kann, dass Verschwörungsgeschichten vormals unauffällige Menschen zu sogenannten Querdenkern machen. Eines der Gefühle, die er untersucht, ist die Verbitterung.
3: Beim Ressentiment spielen starke Gefühle von Hass, von Verachtung, aber auch von Verbitterung eine große Rolle. Es gibt eben Patienten, die eine sogenannte Verbitterungsstörung haben. Die hat man gerade in den letzten Jahren intensiver in den Blick genommen Dass sogar Überlegungen waren, ob das eine eigene Krankheitskategorie werden sollte oder könnte. Das ist vielleicht etwas übertrieben, weil die Verbitterung eben bei anderen Störungen ein Untersymptom ist und kein eigenes Krankheitsbild abgibt. Aber das ist eine noch offene Diskussion. Und die Verbitterung, dieses Grundgefühl der Verbitterung, das spielt beim Ressentiment eine zentrale
0: Rolle. Die zweite Frage ist also beantwortet. Jenes Ressentiment, das Thomas Gutknecht als Philosoph beschreibt, hat die psychologische Forschung auch schon gefunden. Nur eben unter einem anderen Namen, als narzisstische Persönlichkeitsstörung und vielleicht auch als Verbitterungsstörung. Bleibt die dritte, die wohl wichtigste Frage. Welche Wege führen aus dem Ressentiment heraus? Was hilft, die ständige Wiederkehr von Kränkung und Ohnmacht zu unterbrechen? Petra Elsner fand ihren eigenen Weg aus dem Ressentiment, das brüllende Theaterregisseure bei ihr ausgelöst hatten.
2: Dann habe ich gesagt: Nee, also das lasse ich mir jetzt nicht bieten. Einmal habe ich sogar gesagt: Also ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt, verlasse jetzt hier diesen Raum. Und ja, ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich kann was und ich lasse mir das jetzt nicht gefallen <lacht> ja das wurde dann weniger als ich mich gewehrt habe bin selbstbewusster geworden das kann man auf jeden fall sagen ich habe eine freiheit wieder gewonnen und man könnte es vielleicht auch beschreiben ich konnte wieder atmen also freier atmen so und dann das war schon ein schönes gefühl das zu schaffen ich habe da zunehmend gesagt bekommen, dass ich nicht mehr so konfliktscheu bin. Dass ich die Dinge beim Namen nenne und dass es das gut tut, wenn ich das anspreche. Ich spreche sehr viel an mittlerweile.
0: Für Gutknecht ist der Königsweg aus dem Ressentiment, dessen Vorhandensein bei sich selbst als erstes anzunehmen. Und dann das, was er den denkerischen Umgang damit nennt.
1: Also ein Verstehen. Verstehen, sondern Selbstverstehen der Anderen, das ist das Allererste. Anerkenntnis und dann verschiedene Arten von Erkenntnis. Was dann erkannt wird, ist, dass es dringend nötig ist, da was aufzuarbeiten, was zu Bruch ging, was Scherben verursacht hat. Und dann ist das Erste
0: Versöhnung, Verzeihung und Vergebung. Thomas Gutknecht benennt die Unterschiede zwischen diesen drei Wegen, zwischen Versöhnung, Verzeihung und und Vergebung. Versöhnung kommt ja von Sühne. Versöhnung hat damit zu
1: tun, dass der andere nicht mehr unter dem Gesichtspunkt betrachtet wird, dass man mit ihm einen Streit hatte, sondern dass man jetzt einen neuen Weg sucht. Und da ist vielleicht der wichtigere Begriff, der Begriff der Vergebung im Unterschied zum Verzeihen. Denn Verzeihen kommt von Verzicht. Es wäre der Verzicht, weiter zu ressentieren. Es wäre der Verzicht sich da irgendwie Vorteile draus ziehen zu wollen, über die wir schon gesprochen haben. Beispielsweise die moralische Überlegenheit. Diesen Verzicht zu leisten, das ist schon mal was ganz Großartiges. Für mich noch großartiger ist der Begriff der Vergebung. Vergeben würde heißen, jemandem was geben, nämlich sich dafür einsetzen, dass er sich zurückerhält. Ich gebe ihm einen Anfang machen können, einen neuen Anfang. Ich gebe ihm die Möglichkeit, nicht der bleiben zu müssen, der bis dahin war.
0: Hans-Jürgen Wirth sagt Ähnliches über den Weg aus dem Ressentiment, für ihn aus der narzisstischen Kränkung. Als Psychologe und Psychoanalytiker hat er dafür ein Fachwort. In der Psychologie spricht man von Mentalisierung.
3: Also man verarbeitet Gefühle und ordnet sie ein, setzt sie in Relation muss sie sich auch überhaupt mal bewusst machen. Also ein Großteil der Gefühle, das spielt sich unbewusst ab und ist trotzdem wichtig für unsere Orientierung. Aber um sie wirklich nutzen zu können, ist es wichtig, dass Denken und Fühlen sich wechselseitig durchdringen. Und der Neurowissenschaftler Antonio Damasio sagt, Wir haben eben nicht nur Gefühle, sondern wir können die Gefühle auch lenken und durchdenken. Und die Gefühle durchdringen unser Denken und dadurch wird es sehr viel tiefgründiger und weiter und
0: entfaltet sozusagen die spezifisch menschliche Kompetenz. Einen geschützten Raum für das Durchdenken der eigenen Gefühle kann eine Psychotherapie schaffen. Der Arzt und Psychotherapeut Falk Eberle aus Stuttgart hat Thomas Gutknecht's Buch genau studiert und fand das beschriebene Ressentiment auch bei seinen Patientinnen und Patienten.
1: Das Komische und Tragische dabei ist ja, dass diese Menschen oft immer wieder Situationen herbeiführen, indem sie sich kränken lassen. Und die Psychotherapie ist ein geeigneter Rahmen, so etwas beispielhaft zu wiederholen und zwar im guten Sinne ja, dass dieser Mensch eben dann in dieser Beziehung zum Psychotherapeuten vielleicht erstmal in seinem Leben so etwas wie Sicherheit erfährt
0: Psychotherapeuten oder Psychotherapeutinnen bauen Vertrauen auf daraus entsteht eine Chance
1: dem anderen zu zeigen du Du bist ja gar nicht zerstört durch diese Verletzung. Du bist ja wer? Du
0: bist ja angenommen. Petra Elsner fand auch ohne Psychotherapie heraus aus dem Ressentiment. Und es hat sich für sie gelohnt.
2: Ich freue mich jetzt, dass ich mich nicht mehr so oft schämen muss. Und dass ich mich an meiner eigenen Nase packen kann und nicht immer nur die Schuld bei dem anderen sehe. Das hat viel dazu beigetragen, dass es in meinem Umfeld friedlicher geworden ist. Also da bin ich schon froh, dass ich so mein Herz aufgemacht habe für die anderen dann auch und ich immer gedacht habe, warum tut er mir jetzt weh?
0: Thomas Gutknecht sieht seine Erkundung des Ressentiments noch lange nicht abgeschlossen. Er hat ein noch größeres Ziel, nämlich eine neue Art des Miteinander-Umgehens. Jetzt
1: muss etwas kommen, was aus sich selber heraus das Ressentiment immer mehr austrocknet. Das Verwandeln von Feindschaft in Freundschaft, zum Beispiel durch Vergebung. Der große Kontext, das eigentliche Anliegen dieses Buches ist das Werden, was noch aussteht als ausgearbeiteter Text, das Werden für eine Kultur des Gönnens, für eine Kultur der Generosität, für eine Haltung des Wohlwollens von Menschen gegenüber anderen Menschen.
3: Weg von Wut und
1: Hass, die seelische Selbstvergiftung überwinden. Das war ein Feature von Wolfgang Streitbürger. Regie Stefanie Sey Technik Martin Eichberg, Redaktion Carsten Burtke, Es sprachen
0: Max Urlacher und Christiane Jensen.